0: Oftal News Kompakt – das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. Die Diabetische Retinopathie DR und die Diabetische Nephropathie DNP sind durch frühe Veränderungen der mikrovaskulären Permeabilität gekennzeichnet. Daraus können gravierende Sehverschlechterungen bis hin zur Erblindung oder Nierenversagen resultieren. Hier setzt ein Forschungsteam der University of Bristol an. Im Fokus stand dabei die Glykokalyx, die extrazelluläre Hülle der Zellmembran. Sie schützt die Zelle vor mechanischen und chemischen Schädigungen. Es ist bekannt, dass diese Umhüllung bei Diabetes geschädigt wird. Am Mausmodell konnten die Forscher zeigen, dass diese Entwicklung gestoppt werden kann, wenn die Schädigung dieser Schutzschicht verhindert wird. Erreicht wird dies durch den Einsatz eines Heparanase-Inhibitors. Das Enzym Heparanase beschädigt die Glykokalyx. Heparanase-Inhibitoren können dies verhindern. Mäuse, die mit diesem Inhibitor behandelt wurden, wiesen eine verbesserte endotheliale Glykokalyx auf. Gleichzeitig waren sie von den mit DR und DNP einhergehenden Veränderungen der mikrovaskulären Permeabilität geschützt. Der Heparanase-Inhibitor sei, so die Forschenden, ein neuartiger, systemischer Ansatz zur Behandlung diabetischer mikrovaskulärer Komplikationen. Jetzt arbeitet das Team daran, diese neuartige Klasse von Inhibitoren zur klinischen Anwendung zu bringen. Die zentrale seröse Chorioretinopathie CSC, gehört zu den Erkrankungen, die durch eine Verdickung der Aderhaut gekennzeichnet sind. Es kommt dabei zu einer subretinalen Ablösung im Makulabereich und einem Austritt von Flüssigkeit, die sich unter der zentralen Makula ansammelt. Die CSC tritt zumeist bei Männern zwischen 35 und 50 Jahren auf. Obwohl sich die subretinale Flüssigkeit manchmal spontan zurückbildet, kann der Verlauf der Erkrankung auch kompliziert sein. Sie kann zu einer Atrophie des retinalen Pigmentepithels und der Photorezeptoren sowie zu einer sekundären makulären Neovaskularisation führen. Daten aus mehreren großen, randomisierten, kontrollierten Studien, die in den letzten zehn Jahren durchgeführt wurden, haben zahlreiche neue Informationen zur Therapie der Erkrankung geliefert. Darauf basiert die erste internationale evidenzbasierte Behandlungsleitlinie zur CSC. Sie gibt einen umfassenden Überblick über das derzeitige Verständnis der Pathogenese der Erkrankung sowie über Risikofaktoren, Differentialdiagnosen und Behandlungsmöglichkeiten. Veröffentlicht wurde die Arbeit auf der Website der Fachzeitschrift Progress in Retinal and Eye Research, wo sie kostenfrei heruntergeladen werden kann. Bei der UVitis Intermedia kommt es vor allem zu Entzündungen des Glaskörpers, aber auch die Durchblutung der Netzhaut kann eingeschränkt sein. Dabei steht die Durchblutung der Netzhautgefäße im Zusammenhang mit der Entzündungsschwere und lässt Rückschlüsse auf den zukünftigen Krankheitsverlauf zu. Bislang basieren die meisten Kriterien zur Einschätzung der Krankheitsaktivität auf der klinischen Untersuchung und sind vergleichsweise subjektiv und nicht immer zuverlässig. Deshalb untersuchten Forschende der Augenklinik des Universitätsklinikums Bonn und Privatdozent Dr. Maximilian Wintergerst neue, auf hochauflösender Bildgebung basierende Methoden, um Krankheitsaktivität und Komplikationen bei UVITis Intermedia zu bestimmen. Sie testeten, ob sich die OCT-Angiografie als Monitoring-Methode eignet. Mit dieser Technik lassen sich Schichtbildaufnahmen der einzelnen Netzhautschichten erzeugen, die Rückschlüsse auf die Durchblutung der Gefäße zulassen. Die Forschenden fanden heraus, dass die Zunahme der Krankheitsaktivität mit einer Abnahme der Durchblutungsdichte einhergeht, während bei einer Abnahme der Krankheitsaktivität die Durchblutungsdichte zunimmt. Zusätzlich untersuchten sie die Vorhersagekraft der aktuellen Durchblutungsdichte für den zukünftigen Krankheitsverlauf. Hierbei zeigte sich, dass eine verringerte Durchblutungsdichte signifikant mit einer zukünftigen Verschlechterung der zentralen Sehschärfe assoziiert war. Die gewonnenen Daten können es in Zukunft ermöglichen, Patienten mit einem hohen Risiko für eine Krankheitszunahme frühzeitiger zu identifizieren, um diese dann besonders engmaschig zu kontrollieren. Mit dieser hochauflösenden, nichtinvasiven Bildgebung können objektive Parameter für die Krankheitsaktivität bei Uweitis Intermedia erhoben werden, was eine wichtige Voraussetzung für eine zukünftige Verbesserung des Monitorings darstellt. Pressbiopie und refraktiver Linsenaustausch. Im neuen iFox-Fachgespräch erklärt Prof. Dr. Gerd-Uwe Auffart, warum sich der refraktive Linsenaustausch zunehmend durchsetzt, wie er die richtige Linse für den individuellen Patienten auswählt und warum das offene Gespräch mit dem Patienten so wichtig ist. Professor Auffahrt ist ärztlicher Direktor der Universitätsaugenklinik Heidelberg und zählt zu den international renommiertesten Experten für Intraokularlinsen. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview. Sie kriegen mehr Respekt und Vertrauen vom Patienten, wenn Sie auch ablehnen, wenn Sie ihm sagen, ich finde nicht, dass Sie im jetzigen Moment wirklich davon groß profitieren, Sie hätten eventuell sogar nur Nachteile, kommen Sie in zwei, drei Jahren wieder. Man gucken wie Ihre Presbyopie dann ist, wie Ihre Fraktion aussieht, ob Sie vielleicht sogar ein bisschen mehr Linsentrübung haben, als Sie jetzt schon haben. Und dann können Sie äh, schon äh, Pat Patientenvertrauen gewinnen, den verlieren Sie nicht, ja, sondern der Patient kommt und bringt noch zwei andere zu Ihnen. Die Videoversion des Gesprächs finden Sie in der iFox Mediathek, die Podcast-Version in unserer Audiothek. Während des Jahreskongresses der Deutschsprachigen Gesellschaft für Intraokularlinsenimplantation, Interventionelle und Refraktive Chirurgie, DGII, in Frankfurt, wurde Prof. Dr. Markus Blum, der Leiter der Augenklinik am Helios Klinikum Erfurt, zum neuen Präsidenten der Gesellschaft gewählt. Er löst Dr. Christopher Wirbelauer ab, dessen Amtszeit als Präsident satzungsgemäß nach vier Jahren abgelaufen ist. Dr. Wirbelauer bleibt der Gesellschaft als Vizepräsident erhalten. Neuer Generalsekretär ist der bisherige Schatzmeister, Prof. Dr. Burkhard Dick. Er löst Prof. Dr. Gerd-Uwe Auffart ab, der aber weiterhin Vorstandsmitglied bleibt. Neuer Schatzmeister ist Prof. Dr. Ramin Kuramja. Seit Januar ist Franz Badura als politischer Referent für die Deutsch-Ophthalmologische Gesellschaft DOG in Berlin tätig. Badura, der sich seit langem ehrenamtlich für die Belange von Sehbehinderten und Blinden engagiert, will sich in seiner neuen Funktion vor allem für die ophthalmologische Forschung und eine optimale augenheilkundliche Versorgung von Patientinnen und Patienten einsetzen. Er selbst ist seit seinem 15. Lebensjahr von Retinitis pigmentosa betroffen und stark sehbehindert. Seit 35 Jahren bringt er sich ehrenamtlich bei der Forschungsstiftung und dem Verein ProRetina Deutschland ein. Zuletzt war Franz Badura vier Jahre lang in Teilzeit als politischer Referent für ProRetina tätig. Zusätzlich übernahm er im Ehrenamt den Vorsitz von Retina International. Für seine Verdienst um Pro Retina Deutschland und die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Netzhauterkrankungen wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Für seinen Einsatz zugunsten der Forschungsförderung und die Gewinnung von wissenschaftlichem Nachwuchs zeichnete ihn die DOG mit der Theodor-Leber-Medaille aus. Der Preis ehrt Nicht-Augenärztinnen und Augenärzte für besondere Verdienste um die Augenheilkunde. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf ifox.com.